0: On est dans un système euh, On peut l'appeler patriarcat On peut l'appeler de plein de façons Peu importe Mais en tout cas voilà C'est un système qui fait que Depuis longtemps euh, Les femmes sont discriminées Enfin qu'il y, y a tout un tas de dysfonctionnements euh, et Qui aboutissent à, à des inégalités Mais déjà Est-ce est qu'il y a un mec en France et ailleurs Qui peut dire qu'il a jamais fait preuve de sexisme euh, Parce que quand on... Quand on grandit, quand on évolue dans une société où, quand même, euh, le sexisme est quand même très présent, euh, la façon euh, entre mecs parfois de parler des femmes, enfin, il y a plein de choses qui, enfin, euh, euh, les, 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 les grands classiques, hein, les mecs qui interrompent les, les femmes en réunion, euh, qui leur apprennent la vie, même si elles sont euh, mille fois <rire> plus compétentes qu'eux.
1: <rire> On en rigole. Hein, oui,
0: en bah vaut mieux. Les hommes euh, euh, doivent sans doute évoluer, mais c'est notre société de façon générale qui évolue. Parce que l'éducation des garçons, elle se fait euh, euh, par les hommes, mais aussi par les femmes. <rire> Ça va, la non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit Je reste dans l'entre-soi. Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je veux des enfants ou pas L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, <rire>
1: c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. <rire> sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations homme femmes des questions d'identité, de genre de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, sur l'oreiller. Nicolas Froissart, je l'ai rencontré sur LinkedIn. Je suis lectrice de son fil depuis quelques mois. Un fil bien chouette, pour un monde plus juste, plus ouvert, plus égalitaire, plus digne pour toutes et pour tous. Nicolas œuvre depuis plus de 20 ans au sein du groupe SOS, un groupe associatif leader de l'entrepreneuriat social. Son engagement est venu de discussions avec les femmes, d'une prise de conscience sur leur quotidien, leur invisibilité dans l'histoire, dans l'art, dans l'espace urbain. Sa posture est claire. Il ne s'agit pas de prendre la parole à la place des femmes, et encore moins de donner sa vision du féminisme. Il s'agit de trouver en tant qu'homme un positionnement utile aux femmes. J'ai adoré notre échange, tout en nuances, tout en partage d'expérience et de lectures. Je le rejoins totalement dans cette conviction. Les hommes étant une partie importante aujourd'hui du problème, ils sont aussi par conséquent une partie de la solution. Douce écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Caroline. Alors, euh, on est où ici
0: On est dans des locaux du groupe SOS pour lequel je travaille.
1: Et qu'est-ce que ça fait SOS
0: <rire> Ça fait plein de choses. Ça œuvre, je pense, pour une société plus juste. On, on agit beaucoup... Euh contre les inégalités. Donc, euh, on peut gérer des structures sociales, euh, des structures éducatives, des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite. Et à chaque fois, en essayant de, de proposer une qualité de service qui soit euh, élevée et qui soit accessible, y compris aux plus précaires, aux plus vulnérables d'entre nous.
1: Alors, j'ai relu ton profil LinkedIn ce matin en arrivant.
0: C'est bien. <rire> C'est bien. Elle fait bien son travail,
1: Caroline. Et j'ai lu que tu euh, euh, œuvrais à un monde plus chouette. Pour toi, c'est quoi un monde plus chouette
0: Ah oui, j'ai mis ça il y a quelques semaines effectivement pour ma, ma bio LinkedIn j'ai mis entrepreneur pour un, pour un monde plus chouette. Et bien bah, c'est un peu ça c'est essayer de... Je pense que il me semble qu'on qu peut tous apporter quelque chose à notre société. Euh, et moi je le fais notamment en étant dirigeant, euh, un des dirigeants du groupe SOS où euh, on oeuvre euh, euh, contre les inégalités pour, euh, pour plus de solidarité dans notre société euh, et, je, et, et je me dis que finalement, ça résume bien, euh, voilà, d entrepreneur, créer des nouveaux, euh, des nouvelles réponses à des enjeux de société. Et finalement, en fait, quand j'essaye de résumer, oui, bah c'est quand même l'idée, c'est quand même un monde plus chouette, en tout cas, un monde plus agréable à vivre pour pour toutes et tous. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est, euh, je ça résume bien finalement ce que je fais au quotidien et ce qu'on fait avec avec mes nombreux collègues.
1: Alors justement, un monde pour toutes et pour tous sur le sujet des relations euh, hommes-femmes, ouais. pour plus euh, d'harmonie. Est-ce que le mot harmonie t'évoque quelque chose Est-ce que tu en emploies un autre
0: je ne sais pas, mais en tout cas le, le, le terme d'harmonieux me, me plaît bien. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous envie finalement de vivre dans un monde harmonieux, que ce soit dans les relations entre les, les personnes de façon générale et, et notamment euh, entre les hommes et les femmes. Je pense qu'on a tous envie de ça, donc euh, on n'y est pas tout à fait encore, mais <rire> je pense que c'est <rire> une bonne boussole.
1: <rire> ça fait combien de temps que tu t'intéresses plus particulièrement au sujet des égalités hommes-femmes C'est
0: difficile à dire, je crois que ça remonte à des discussions il y a 15 ans peut-être euh, avec des, des amis femmes et je crois que ça part de, de questions que je leur pose sur, euh, je sais plus où j'avais vu ça, mais euh, en tout cas je, je leur posais des questions sur, sur le harcèlement de rue, sur est-ce qu'elles est qu avaient vécu, euh, est-ce qu'elles l'avaient vécu euh, oui évidemment euh, et donc, et donc mon, mon, mon déclic je crois vient de, vient de là euh, qu elle, quand elle me raconte que oui évidemment elles ont, elles ont peur de rentrer la nuit euh, seule fin. et ça a été assez structurant pour moi parce que je pense que en tant qu'homme c'est des, des situations qu'on qu vit euh, peu ou pas même hein, d'avoir peur de rentrer le, le soir je pense que ça ne m'est jamais arrivé euh, et donc, bah, donc, euh, prise de conscience, quoi. Euh, prise de conscience qu'il y, qu y a un problème et que ce problème, finalement, euh, parfois, est, est, est pas connu de la moitié de la population, euh, les hommes, en l'occurrence, parce que, parce qu'on le vit pas, parce qu'on fait pas attention, parce qu'on s'est pas intéressé au sujet. Et je crois que ça a été assez structurant, justement, de me dire, ben, bah, il y a plein de choses, finalement, peut-être, que tu, connais pas, notamment sur cette question euh, que tu réalises pas, sur cette question de l'égalité femmes-hommes. Et euh, bah, ouvre un peu les yeux et regarde autour de toi.
1: Alors comment euh, as cheminé, du coup, pour euh, effectivement prendre conscience de ces inégalités euh, parfois euh, un peu invisibles, ou en tous les cas inconnues de la part des hommes euh, Est-ce que c'est passé par euh, euh, des lectures Est-ce que ça passe aussi par le fait que tu poses de plus en plus sur le sujet C'est récent, le fait que tu nourrissent ces réflexions sur LinkedIn, notamment euh,
0: Je ne sais pas si c'est récent, mais je le fais de plus en plus, effectivement. Je le fais de plus en plus. Euh, parce que c'est vrai que l'échange euh, permet justement aussi d'avancer et, et, euh, et donc de voir aussi un peu avec ma communauté, comme on dit, où en sont euh, les femmes et surtout les hommes. Euh, moi, c'est vrai que je, je vois un peu mon, mon rôle sur le sujet comme ça. C'est-à-dire je ne vais pas... Euh, je ne vais pas dire aux, aux femmes, évidemment, ce que doit être le féminisme ou, ou la lutte pour, le, pour les, les droits des femmes. Je crois que les rôles, le rôle des, des hommes, il est peut-être, qui, qui sont sensibles au sujet, il est peut-être justement de parler aux, aux, aux hommes et de, de bah, peut-être attirer leur attention sur justement des choses qu'ils ne réalisent pas toujours, ou de leur dire ce qu'on qu peut être, comment on peut être un allié. Du féminisme moi j'aime bien ce ce, ce terme c'est qui est notamment utilisé par quelqu'un que je connais bien qui s'appelle sébastien garcin et qui utilise ce terme de, de, de allié du féminisme je trouve que c'est intéressant euh, voilà je je me dis que c'est que c'est ça euh, qu'il faut euh, que c'est plus mon positionnement est plus et plus là dessus
1: et qu'est-ce que tu répondrais alors à certaines personnes euh, qui disent que le féminisme ne peut être euh, défendu que par des femmes
0: Ben oui, euh, je pense qu'en tout cas euh, les, les femmes connaissent évidemment euh, la situation de près.
1: De l'intérieur <rire> De
0: l'intérieur, Donc, euh, et donc, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui, qui demandent aussi aux hommes de s'impliquer. Hum. Et, et s'impliquer, ça veut dire quoi ben Encore une fois, ça ne veut pas dire euh, voilà ce que doit être le féminisme. Parce que c'est vrai qu'on euh, parlait de, des échanges sur LinkedIn. Euh, ben on en voit hein, des mecs qui viennent commenter, euh, que ce soit mes postes, mais surtout euh, des postes de, de femmes qui expliquent ce qu'elles vivent au quotidien, hum, et les grands classiques... Euh, vous, vous desservez la cause que vous défendez en vous exprimant comme ça. Le euh, oui, mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Le fameux not all men. Euh, et moi, mon positionnement serait plus dire ben, vous n'apportez rien en fait avec ce, ce, ce type de ce type de, de, de remarque. Les femmes savent très bien que tous les hommes ne sont pas forcément des salauds. Euh, mais en fait, c'est assez. J'ai remarqué sur les derniers les derniers posts que j'ai publiés d'ailleurs qu'il y, y a un peu. Deux, deux façons de voir les choses. Euh, et il y a des gens comme moi qui pensent que, en fait, euh, et je suis pas tout seul, heureusement, euh, et c'est un peu, je pense, euh, le combat du féminisme, c'est, euh, on est dans un système. Euh, on peut l'appeler patriarcat, on peut l'appeler de plein de façons, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est un système qui fait que, depuis longtemps, euh, les femmes sont discriminées, enfin, qu'il y, y a tout un tas de dysfonctionnements euh, et qui aboutissent à, à des inégalités qui sont encore aujourd'hui assez, assez marquantes. Euh, donc moi, je suis plutôt pour dire qu'il bah, faut changer notre façon de, de penser, d'éduquer. Euh, il y a une révolution culturelle sans doute à mener. Et puis, il y en a d'autres, parce que je pense que c'est plus facile aussi de raisonner comme ça, qui se disent... Oui, en fait, c'est un nombre de mecs, plus ou moins li limité ou pas, mais en tout cas, c'est un nombre de mecs qui, qui se comportent mal, qui font des choses que, que, que nous, on n'accepte on pas. Donc, Mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Voilà. Et ça, je trouve que ça, ça ne permet pas beaucoup d'avancer, parce que c'est toujours facile, en fait, de dire, oui, c'est quelques mecs qui font n'importe quoi. Euh, mais on n'est on est pas tous comme ça. Oui, mais déjà, est-ce est qu'il y a un mec en France et ailleurs qui peut dire qu'il a jamais fait preuve de sexisme euh, Parce que quand on, quand on grandit, quand on évolue dans une société où quand même euh, le sexisme est quand même très présent, euh, la façon entre mecs parfois de parler des femmes, Enfin, il y a plein de choses qui... Euh, Enfin, euh, les, les grands classiques, hein, les mecs qui interrompent les, les femmes en réunion, euh, qui leur apprennent la vie même si elles sont euh, mille fois plus compétentes <rire> qu'eux. <'fin... rire>
1: On en rigole. Hein, oui, en bah rigoler. vaut mieux.
0: <rire> euh, donc en oui. fait, le sexisme, il a, il a plein. Il... il a plein de figures en fait. Plein de figures. Comme,
1: euh, comme au trapèze. Plein de figures. Plein de figures.
0: Et certes, <rire> peut-être que t'es pas un mec qui tape ta femme, ouais. ou, euh, mais. Interroge-toi quand même sur au quotidien, est-ce qu'il y a jamais un moment où quand même tu fais preuve de sexisme Et euh, Parce qu'il y a cette fameuse pyramide des violences et je pense qu'à un moment donné, c'est parce qu'à la base de cette pyramide, il y a le sexisme du quotidien que... Au sommet de la pyramide, il euh, y en a qui se permettent d'avoir des, des comportements violents, euh, euh, extrêmement agressifs, le harcèlement, le viol, euh, et tout est lié je pense. C'est pour ça que moi je, je préfère parler de, de, de système et je trouve que ça ne sert à rien de dire euh, voilà c'est quelques mecs, euh, non c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et puis quand on voit les chiffres en, en plus... Fin, même pour ne parler que de ce qui est le plus, euh, ce qui est le plus grave, les violences. On est quand même, je crois, à plus de 200 000 violences sexistes, et sexuelles par an. Donc c'est pas, c'est pas un épiphénomène. Enfin, moi, bon, il y a un truc qui m'a absolument choqué l'année dernière, c'est euh, les agressions à coups de seringue. Euh, où c'est des milliers de, de, de femmes, de jeunes femmes qui ont été agressées. Alors, paraît-il, il y a quelques mecs qui se sont fait agresser aussi. Très bien, mais enfin, manifestement, une énorme majorité de, de, de femmes quand même qui se sont pris des coups de seringue en festival ou en, en boîte de nuit. Et là, tu te dis, mais... enfin. Vous voyez bien que c'est on peut pas en arriver à ce genre de choses sans que dans notre société il y ait quelque chose il un truc qui qui qui, qui dysfonctionne gravement mmh. enfin c'est oui c'est systémique hein. et, et je sais pas moi c'est c'est vrai que ça m'a beaucoup fait réfléchir ces histoires des seringues parce que j'ai trouvé qu'on en parlait un peu dans la presse mais euh, pour moi un truc comme ça ça devrait être branle-bas de combat quoi c'est-à-dire mmh. que euh, tout le monde euh, les politiques les médias mais tous les citoyens devraient se dire mais c'est pas possible quoi enfin on peut pas en 2022, on était en 2022, on ne peut pas euh, accepter que euh, des jeunes femmes aient peur de sortir parce qu'elles vont se prendre un coup de seringue en ne sachant pas s'il y a des produits dans la seringue. Ou, enfin, est, on, on est quand même dans une situation complètement aberrante. Quoi.
1: Ça me fait repenser à une interview que j'ai faite avec Noémie Delattre et qui disait, notamment un passage que j'ai bien aimé, euh, c'est euh, le fait que pour les agressions dans la rue qui sont visibles, à des heures où tu vois ouais, d'autres oui. personnes. Mais si à chaque fois euh, qu'un qu homme disait quelque chose de, de complètement déplacé dans la rue euh, à une femme, qu'il ne connaît pas, euh, ou qu'il connaît d'ailleurs, euh, si un, un autre homme intervenait et lui mettait une bonne bave dans la gueule, mmh. en deux semaines, <rire> le problème serait réglé. Quoi. Et, et c'est vrai que je trouve qu'on a peut-être perdu un petit peu le fait d'intervenir de, 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 sur ces entre guillemets, petites choses du quotidien, mais qui ne sont pas des petites choses, parce que comme tu dis, si ces petites choses sont acceptées et qu'elles sont euh, là, et qu'autour de toi, il n'y a personne pour intervenir, euh, bah oui, en ta faveur, parce qu'il n'y a pas à agresser quelqu'un comme ça dans la rue, mmh. euh, bah, on changerait un peu plus vite le monde aussi, quoi.
0: Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, hein, quel que soit le sujet. Euh, après, je ne sais pas si euh, la tarte dans la gueule est la meilleure solution, mais <rire> déjà, même avant ça, déjà effectivement signaler à la personne que on n'est pas d'accord. Mmh. Euh, et oui, je pense que changer les choses, de toute façon, ça passe par, euh, par une série d'évolutions. Et je crois, moi, je crois beaucoup à la responsabilité individuelle. Je crois qu'on a tous un, un rôle à jouer. Effectivement, si ce qu'on acceptait, on l'accepte plus, euh, collectivement, les choses changent forcément.
1: Alors un des derniers postes qui a, qui a causé pas mal de réactions, je crois, sur ton fil, c'est celui autour du livre de Lucille, Pétavin, mm -hmm. euh, autour du coup de la virilité. Mm -hmm. Dans les différentes réactions que tu as eues, est-ce que tu arrives à en faire une typologie Est-ce que c'est celle que tu nous as partagée euh, de dire, il bah, y a une forme de déni ou une forme de ça ne me concerne pas, ce n'est qu'une poignée d'hommes, ce n'est pas une question de système les réactions, elles étaient euh, de quel type
0: Alors Lucie, effectivement, Lucie, elle, elle a écrit ce livre où euh, en fait elle constate que euh, le coût de la virilité euh, est quasiment de, de 100 milliards d'euros euh, par an parce que euh, les hommes sont à l'origine d'une énorme majorité, de l'énorme majorité des infractions, des accidents de la route de tout ce qui représente un, un, un coût économique mais surtout humain très très important il euh, y a il y a des réactions qui sont alors on est en France donc on aime bien débattre des définitions donc alors le terme de virilité alors ça c'est ah oui voilà.
1: T'as eu plusieurs définitions qui ouais. ont été proposées
0: Alors, pff, moi, je, je, je commence à me méfier un peu. J'essaye je, je, de ne pas rester trop longtemps sur la définition de la virilité, en fait. Moi, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait, quand même, qu'il y a une vision de la, de la masculinité. Dans notre, dans notre société, qui est une masculinité quand même tournée vers euh, la force, le pouvoir, la domination, la prise de risque. C'est ce que dit Lucile dans... Voilà, et c'est ce, ce que Lucille appelle la virilité. Et je pense qu'effectivement, pour moi, la virilité, effectivement, c'est une définition de la masculinité, mais culturelle, c'est-à-dire euh, comment culturellement, dans notre société, on voit, euh, on voit euh, la masculinité, qu'est-ce que c'est qu'être un homme Et je pense que, quand même, dans notre société, encore aujourd'hui... Un homme, voilà, il doit être fort, il doit être puissant, il doit être dominant quasiment. Euh, c'est bien qu'il prenne des risques, donc c'est pour ça aussi... Euh que beaucoup d'hommes euh, euh, se retrouvent parfois dans des, des, des situations compliquées parce qu'ils ont pris des risques et qu'il euh, voilà, qu y a des, des conséquences euh, physiques. Euh, et c'est ça aussi que je, qui me semble important, c'est que ce n'est pas un combat femme contre homme. C'est-à-dire que le fait que les hommes, justement, euh, aient plus d'accidents, euh, qu'ils se retrouvent plus souvent en prison, euh, etc., etc. Euh, bah, c'est pas hyper agréable pour eux non plus non, <rire> quelque <'est> part sûr. <rire> donc à un moment il faut essayer de rassembler un peu tout ça et de se dire c'est un combat qui est pour toutes et tous euh, et effectivement les, les, les hommes euh, euh, doivent sans doute évoluer mais c'est notre société de façon générale qui évolue parce que l'éducation des garçons elle se fait euh, euh, par les hommes mais aussi par les femmes enfin, je pense qu'on on porte tous ce modèle là qui euh, à mon avis, n'est pas, pas un modèle qui, qui, qui nous emmène dans, dans la bonne direction. Euh, donc, c'est un peu ça. Mais moi, ce qui me surprend le plus, effectivement, dans ces... Dans, dans les réactions qu'il peut y avoir autour de ce type de poste c'est une forme de, de, de susceptibilité masculine c'est euh, c'est à dire qu'on en a en plus on le voit on les voit arriver hein, qui arrivent en commentaire ouais, je suis un bonhomme moi je vais t'expliquer moi que la virilité ça a plein d'aspects positifs aussi
1: <rire> faut que je re-regarde ton fil ça doit être sociologiquement ouais.
0: passionnant en fait et en même temps tu creuses un peu c'est des chatons en fait parce qu'ils sont là <rire> mais quoi t'es en train de me dire qu'il faut que je me comporte comme une femme enfin ils sont blessés c'est à dire mmh ils sont blessés, mais ce qui est plus grave, c'est que ça révèle quand même aussi une forme de misogynie et justement de sexisme. C'est-à-dire, quoi, moi, le, moi qui suis un, un, un homme, un vrai, euh, vous êtes en train de me dire que si je me comportais comme une femme, t'as l'impression que c'est un scandale, tu vois mmh, mmh. Enfin, si, si, si je me comportais comme une femme, le, le monde irait beaucoup mieux, mais qu'est-ce que ça veut dire Vous voulez, vous voulez des hommes qui ne soient plus des hommes Enfin. Euh,
1: ouais. <rire> puis, Vincent Cassel a enchaîné Vincent après. Vincent Cassel aussi, ouais, j'ai fait aussi <rire> un post sur
0: Vincent Cassel, là, ça a été... Euh riche en débat aussi, euh, mais je crois que personne ne demande aux hommes de plus être des hommes. Enfin, c'est ça qui a. Euh, oui. C'est juste, on demande aux hommes d'être humains, c'est pas être féminin, de se reconnecter à ses émotions. On, en tant que en tant qu'homme, euh, garçon à l'époque, on sait tous qu'on nous a souvent dit euh, que euh, oui, en tant que garçon, il fallait pas pleurer, il fallait être fort. Enfin et on nous a appris quelque part à, à cacher un peu nos émotions, à moins les maîtriser. C'est ça aussi que je vois parfois dans les échanges sur les réseaux sociaux. C'est des mecs qui savent pas maîtriser leurs émotions et en fait, ils sont blessés par ce qu'on peut dire et, et ils le prennent personnellement alors que, encore une fois, moi je suis plus sur c'est un système qu'il faut faire évoluer, ils le prenez pas personnellement. Mais voilà, il y a plein d'hommes qui le prennent euh, très très directement, très personnellement et qui ne savent pas gérer leurs émotions et tout de suite, ça part dans tous les sens. Quoi. Et ça part de façon parfois très, très violente et très, et très agressive. Donc il faut, il faut, il faut que les hommes, ouais, redeviennent, euh, deviennent plus humains quelque part. C'est pas plus féminin. C'est pas plus féminin. C'est plus proche, ouais. mieux, mieux cerner ses émotions, ne pas s'interdire de ressentir et d'exprimer ses émotions.
1: En fait, je me dis, il y a une sorte de euh, palette d'attributs masculins et féminins, mais on les a. Catégoriser. Tu vois, on a dit, la palette des attributs masculins, ouais. c'est que pour les hommes. Ça, pour et les forcément, c'est la force, la domination, ouais. ce test et tout à l'heure. Et la palette d'attributs féminins, le soin, ouais. l'attention, ouais. etc. La douceur. la douceur. Et puis la beauté aussi. Donc, ouais. si c'est possible, ça serait pas mal. <rire> euh, alors que de l'autre côté, on aura la virilité, tu vois. Un hein. homme ouais. n'a pas forcément besoin d'être beau. Mais par contre, s'il si est viril, c'est ok. Euh, voilà, donc c'est Alors Et tu vois, quand je regarde tous ces attributs, je me dis, mais on a toutes... On a toute une palette possible de couleurs, euh, d'attributs, de, de, de tonalités. Mais comme on a dit ça, c'est que pour les hommes. Et ça, ça veut dire que tu es une femme si tu as cela. C'est comme si on ne s'offrait plus la possibilité d'aller explorer l'ensemble de la palette. On a, on a séparé la palette euh, tu vois, de, de, de la peinture possible d'un être humain en deux. C'est vrai. Et, et, et tu vois, c'est Pierre Bourdieu aussi qui le dit très bien dans La domination masculine, euh, c'est un livre quand même de 1997, euh, il dit, c'est comme si, et je l'ai revu dans une interview euh, d'un homme, euh, en fait le, le, le masculin s'était construit par opposition au féminin, ce qui n'est pas le cas du féminin, Moi, enfin tu vois en tant que fille, on ne nous a pas dit, il ne faut pas être un homme. Oui. Alors, on nous a peut-être empêché de faire des grimaces un peu plus que ouais, les ouais. hommes, tu vois. Ouais. Parce que quand une fille fait des grimaces, bah, elle est, elle est plus belle. Ouais, hein alors, bon, plus, bah, tu peux pas faire des grimaces. <rire> Ceci n'est pas du tout euh, du vécu personnel, n'est-ce pas? <rire> euh, et, euh, et puis, euh, voilà, le, le côté peut-être aussi plus reste tranquille, reste calme. Alors qu'un garçon, c'est plus euh, euh, convenu, apprécié, logique, euh, mmh. qu'un garçon s'arrête, euh, tu vois, ça, ça n'arrête pas de bouger, quoi. Euh, une fille, on va plus lui demander euh, euh, d'être sage, tu vois voilà. En tous les cas, tout moi, dans fait. ma génération, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais euh, beaucoup éduquée sur euh, faire plaisir, déjà, mmh. faire plaisir, euh, sois sage, et puis bah, reste belle, fais pas de grimaces. Et puis, en même temps, on ne te dit pas trop que tu es, es belle, hein, parce que après sinon, tu vas prendre la grossette. Enfin, voilà, tout ça, c'est... Euh, <rire> voilà. Mais moi, je n'ai pas eu l'impression d'être éduquée en tant que femme par opposition aux garçons, tu vois, malgré ouais, tout. Alors qu'effectivement, le euh, fais pas pleurer, mets pas de rose, par exemple, nous, pour les couleurs. On ne nous dit pas, euh, bah non mais tu ne peux pas mettre cette couleur, parce que ça, c'est une, une couleur de garçon. Donc nous, on a eu quand même moins de, de, de constructions par opposition, mmh. alors que les hommes, oui. Mmh. Alors je pense que c'est ça que ça vient toucher.
0: Oui, euh, effectivement, euh, il ne fallait, euh, fallait pas se comporter comme une fille quand on était gamin, c'était dit comme ça.
1: Hein. C'était même dit comme ça.
0: C'était dit comme ça.
1: Mmh. Euh, ouais, fais pas ta fille.
0: Fais pas ta fille. Ouais. Fais pas ta fille. Et effectivement... Euh, alors on parle beaucoup de LinkedIn mais moi c'est vrai que j'ai mis, mis du rose en fond de, en, en, sur, le, sur, sur ma photo de profil euh, je l'avais fait pour Octobre Rose et puis je me suis dit tiens je vais, je vais laisser en fait parce que ça s'est fait partie des trucs effectivement comme tu disais, il faut, faut pas de rose pour les garçons euh, et euh, c'est pas viril euh, et je pense qu'à moment il faut, ouais, faut rebattre re, re un peu tout ça euh, parce que, parce que quel est le sens de ces de ces interdictions de ces injonctions enfin je pense qu'il faut à un moment donné euh, oui rééquilibrer un peu tout ça
1: alors, le, la bascule, je ne sais pas comment elle pourrait s'opérer. Hein, on explore ça à travers les différentes interviews. Euh, néanmoins, il y a une autre sphère euh, qu'on pourrait aussi aborder, c'est la sphère des entreprises. Parce que oui. là, on était plutôt dans la sphère publique. Il y a une infographie récemment euh, que tu as, as postée, euh, qui vient de plusieurs euh, associations, ouais. je crois, euh, en, entités, euh, notamment vendredi, je crois. Oui, tout à fait. Euh, et il, il, il partage euh, le fait de dire, bah, voilà, dans une entreprise, comment euh, on peut euh, accompagner ce sujet d'évolution euh, de plus d'égalité entre les hommes euh, et les femmes Si toi tu avais une baguette magique, Nicolas, <rire> et s'il y avait une chose euh, qui, euh, sur, lesquelles, sur laquelle les, les entreprises ont la main et qui pourrait tout changer, enfin changer beaucoup de choses, ce serait quoi pour l'égalité homme-femme
0: euh, bah les entreprises, je pense que euh, elles ont effectivement un rôle à, à jouer parce que qu'il y entreprise, dit emploi, dit rémunération, dit euh, et que aujourd'hui ça passe beaucoup par là. Donc euh, bah les entreprises ça commence à ça commence à bouger mais il faut qu'elles soient effectivement particulièrement attentives, intransigeantes sur sur bah, sur ces questions d'égalité et, et et qu'il faut absolument traquer, traquer euh, euh, dans les moindres recoins les, les inégalités euh, au sein de l'entreprise. Et, et on sait bien qu'il y a encore aujourd'hui, à poste équivalent, des, des salaires qui ne sont pas les mêmes entre, entre les hommes et les femmes. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc... Euh, donc c'est c'est une série de choses qui font que il faut euh, il faut absolument évoluer évoluer là-dessus quoi c'est euh, donc ouais l'entreprise il faut que elle, elle se dise que euh, c'est aussi dans son intérêt parce que je pense que ses clients, ses salariés, ses consommateurs s'ils sont au je pense que de plus en plus, s'ils sont informés qu'il y, qu y a des inégalités flagrantes, ça va lui retomber dessus et, et ce sera de plus en plus. Euh, les conséquences seront de plus en plus euh, néfastes pour l'entreprise. Euh, donc euh, et puis sortir de ce truc, effectivement, de. Enfin, moi je trouve ça assez assez terrible le fait que ces inégalités, notamment pour. Euh, euh, pour les femmes qui euh, peuvent se retrouver un peu placardisées parce qu'elles ont eu un enfant enfin il y a quand même un truc et qu'elles euh, rentrent de congé maternité et de congé maternité ça aussi
1: tiens je l'ai vécu c'est marrant ouais était mise dans un placard quand tu rentres et tu te dis mais non c'est ah bon d'accord mais c'était il y a tellement d'années ouais, aujourd'hui je pense que je réagirais complètement autrement qu'à l'époque mais et
0: tu te dis mais quel est le message quoi ouais. c'est à dire que enfin il faut plus faire d'enfants ou ouais. il faut <rire> parce que la femme elle fait un enfant mais elle le fait pas pour elle toute seule c enfin, tu vois il y a quand même ouais. un truc euh, euh, donc c'est assez assez surprenant tout ça et et qu'on qu qu ait vécu effectivement pendant tant de Tant de temps déconnecté un peu finalement de ce, de ce, de ce qu'on est, quoi, des êtres humains qui, euh, bah, qui vivent. Quoi.
1: <rire> Alors, moi, je crois beaucoup, euh, mais ça, ça demandera encore un peu de temps, je pense en France, euh, à un congé euh, parental euh, qui soit mieux réparti. Ouais. Euh, ouais, entre problème. les hommes et les femmes, parce que euh, en fait, euh, il y a évidemment encore des inégalités, euh, donc en termes de violence, on en a parlé, en termes d'inégalités euh, de salaire, donc le côté plus chiffré euh, du, du sujet, mais il y a aussi encore beaucoup d'inégalités dans la vie quotidienne. En fait. ouais. Et notamment, ce moment de bascule, quand même, hein, pour, un, pour, ouais. un, pour un duo. Ah, c'est <rire> clair euh, qui est euh, l'arrivée d'un enfant. Quoi. Et euh, c'est vrai que les, les modèles euh, scandinaves, euh, voilà, mais je, je, je me dis qu'en France, euh, ça serait différent si euh, les, les, les papas euh, avaient un congé euh, plus, plus important, euh, voilà, et qu'il et, et que, et que, et qu n'y ait plus ce sujet, toi en tant que femme, euh, tu as 30 ans. Moi, évidemment, j'ai eu aussi les questions en entretien. Ah oui, mais alors tu as 30 ans, alors tu viens <rire> d'en avoir un, tu penses que le deuxième, tu l'auras bientôt Non, mais alors même si la personne te, te posait la question pas de façon agressive, avec un air, genre je suis comme obligée de te ouais, la, la poser. Question, parce que La
0: question que n'a pas, euh, pas à être posée.
1: Ouais. Mais bon, voilà, tu vois, c'était il y a 18 ans et j'avais et ben, répondu à la question et ouais. je n'avais pas été outrée. Aujourd'hui, je trouve ça complètement incroyable, mais il y a 18 ans, tu disais, ah bah oui, forcément, il pose la question. En plus, quand même, hein, c'est un poste où euh, je vais diriger un département, il y aura plusieurs euh, personnes, une vingtaine de personnes, donc c'est normal qu'il pose la question. Bah non, en fait. Mais non. bon. Voilà, donc au moins les mentalités changent, tu vois, c'est oui, ça. ça, de, ça donc, évolue, tu vois ça que, que, clair. voilà. Même moi, 18 ans après, ouais, je me dis mais quand même.
0: Pourquoi j'ai répondu à cette <rire> <Et> question <rire> Pourquoi j'ai répondu à cette
1: question Mais bon, voilà. Et donc, euh, c'est ouais. Je pense que cette moi, si j'avais une baguette magique, euh, je te jure, je mettrais. Euh, allez, trois mois de congé euh, paternité. <rire> et, ça, et Ça, ça va, réglerait ça plein venir, de choses. Ça va venir. Ouais, ça va venir parce que ça serait bien pour les hommes parce qu'évidemment, du coup, ils sont un peu euh, euh, isolés. Enfin, nous, on a géré, on, euh, on apprend le, bah, le métier de parent, là, comme ça, sur le tas, mais eux, ils ont moins la possibilité, vu qu'ils bah, voient l'enfant euh, le matin et le soir et le week-end, quoi. Euh, donc, après, tout nous revient. Et en même temps, tu vois, je trouve ça assez logique. Tout nous revient, forcément, mmh. parce que nous, euh, on sait comment il fonctionne. <rire> on l'a eu pendant trois cas, toi. Et c'est vrai qu'on a, bah oui, on a plus l'expérience. Donc, après, c'est un cercle vicieux. Enfin, tu vois, on... on, on... La relation, forcément, euh, c'est compliqué après, je trouve.
0: Ah oui, la baguette magique, on peut l'utiliser aussi, je pense, pour qu'il y ait vraiment une réelle parité à tous les niveaux euh, dans, dans l'entreprise. Euh, parce que je pense que ça rejoint un peu ce qu'on disait plus tôt. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu veux que la, la, la question euh, de l'égalité femmes-hommes soit vraiment traitée dans une boîte, et que s'il n'y a pas de femmes euh, dans les dirigeants de cette entreprise... Eh ben, il y a peu de raisons que ça change donc je pense aussi qu'il y, y a un besoin vraiment d'avoir euh, une forme de parité alors est-ce que c'est parité stricte Peu importe mais en tout cas, il faut, il faut que les femmes soient présentes à tous les, les échelons euh, hiérarchiques de l'entreprise parce que sinon euh, bah, les hommes, c'est business as usual hein, mmh. ils, ils font leur truc mais quand même, il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent qui, qui, qui à cette question-là et qui... Euh, on le voit notamment avec les nouvelles, la nouvelle génération enfin, et sur cette question de la répartition des tâches. Et notamment quand un enfant arrive, enfin, on voit qu'il y a quand même une évolution des mentalités qui, qui oui. s'opère.
1: Oui, je suis d'accord. Et en plus, je me dis que tout, tout ceci apparaît quand même à un moment de, de notre civilisation
0: ouais.
1: <rire> où manifestement on est un petit peu à bout de souffle.
0: <rire> manifestement
1: sur le modèle oui. euh, d'hypercroissance, euh, sur le modèle du progrès infini, de ressources infinies. Et hum, voilà et du coup, je, je suis assez optimiste. Je me dis que ce n'est pas un hasard si toutes ces plaques, tu sais, un peu comme la tectonique de plaques, oui. elles sont en train de bouger en même temps. Oui. Euh, on parlait un, un peu en préambule de l'interview euh, de, de la réussite, notamment. Oui. Donc, si, si, si on je ne sais même pas si on doit dire présumé, mais si on s'accorde <rire> sur le fait que euh, les recettes de la réussite de notre civilisation euh, sont peut-être obsolètes. <rire> Il y a peut-être quelque chose autour de la, de la réussite de l'individu, la société, des entreprises, de notre civilisation qui est à revoir. Quoi.
0: Mmh. Mais tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, je pense, c'est assez central, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on était sur un, pendant très longtemps sur un modèle effectivement, de réussite euh individuel et collectif, qui passait beaucoup par, par le pouvoir, par la, la croissance, l'hypercroissance, la consommation, la surconsommation.
1: Le matériel, l'argent.
0: Le matériel, l'argent, l'individualisme. Je, je dois réussir, peu importe par quoi ça doit passer, mais, mais je dois réussir individuellement. Et, et et la remise en cause un peu de ce modèle-là, euh, un peu forcé avec la question environnementale, évidemment, euh, mais aussi avec cette question de, 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 de l'égalité euh, femmes-hommes, parce que finalement, c'est un peu ça. C'est Est-ce que ce, ce modèle qui, est, qui était très, très masculin, très viril, euh, on voit bien qu'il touche un peu à ses limites euh, Donc si on a des hommes, effectivement, qui, euh, qui sont moins sur cette... Euh, Question de l'accumulation du pouvoir euh, de l'argent, euh, je pense qu'on est, est plus connecté à leurs émotions. Euh, je pense que ça change pas mal, de, ça changera pas mal de choses. Euh, et mais là, c'est vrai que quand on dit ça, on pense beaucoup euh, à des classes sociales plutôt euh, élevées. Euh, mais c'est vrai qu'il faut penser aussi à et je pense parce que il y, a, il y a beaucoup d'hommes, je pense, qui euh, ont l'impression déjà euh, de s'en prendre plein la figure euh, toute la journée. De, ils ont sans doute l'impression d'être eux-mêmes beaucoup dominés, euh, ceux qui sont en bas, en bas de l'échelle. Et je pense qu'il faut s'intéresser aussi à ça et qu'à un moment donné, c'est difficile de dire à, pour ces hommes-là d'accepter qu'en plus les femmes leur passent devant. C'est très...
1: Ou à côté, ou qu'elles qu passent au ouais, même niveau. Ouais,
0: ou à côté, ou à... alors qu'en plus ils ont l'impression déjà d'eux-mêmes de, d'être euh, euh, dans des situations euh, d'injustice, euh, euh, d'être ouais, euh, dominés, ouais, euh, de ne pas gagner beaucoup d'argent, de ne pas avoir beaucoup de reconnaissance, donc euh, donc c'est là où c'est effectivement sociétal c'est-à-dire qu'il y a un vrai une vraie réflexion sur euh, le partage de la richesse dans nos pays oui euh, ça revient à ça tu as raison ça revient aussi à ça c'est-à-dire qu'il faut aussi que parce que le sexisme la misogynie elle repose parfois aussi sur 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 de la peur euh, la peur de, de, de l'échec chez les hommes justement parce que il y, y a ce modèle de la réussite qui est, qui est particulier je ne veux pas être un loser et, euh, et donc parfois c'est aussi cette peur là qui fait que les hommes ne veulent pas forcément donner plus de droits aux femmes euh, donc, euh, donc il faut aussi qu'on on arrive dans un système qui soit peut-être plus horizontal qui ait moins d'inégalités euh, et pas qu'entre les femmes et les hommes mais entre toutes les personnes, quoi. Euh, et aujourd'hui, on a des inégalités qui sont euh, qui sont aberrantes. Donc, euh, et c'est difficile, je pense, à un moment donné, pour pour changer. On a tous besoin aussi d'avoir l'impression de faire partie de la même aventure, d'être sur le même bateau. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas trop ça parce que il y a des inégalités qui sont qui sont telles euh, que bah, c'est difficile, effectivement, de euh, d'accepter euh, euh, certains certains changements.
1: Alors, il y a une autre interview aussi qui, euh, qui m'a marquée, c'était celle avec Gaël Châtelain-Berry, euh, qui disait euh, en même temps, alors il a écrit un ouvrage euh, qui s'appelle euh, soit, soit un homme, ma fille, comment être, euh, devenir PDG dans une entreprise quand on est une femme. <rire> et, euh, et, et le scénario, c'est plutôt un roman hein, qu'il ouais. propose euh, c'est euh, de dire. Euh, bah, pour, euh, pour réussir, en tous les cas, avec les codes actuels dans le système actuel, mieux vaut euh, adopter les codes masculins. Donc, il donne des exemples très concrets. Hein. Par exemple, en réunion, okay. <rire> ne pas prendre les notes <rire> euh, en, tant que, en tant que femme, parce que sous prétexte que, que tu es une femme. Mmh. Ou par exemple, si tu as envie d'une euh, mobilité, euh, être plus dans le jeu d'influence que euh, attendre ou respecter le processus de d'abord en parler à sa hiérarchie directe euh, pour mmh. euh, voilà donc euh, voilà il, il donne toute une série de, de de à travers son personnage de Constance et qui va même jusqu'à se grimer en en homme, tu vois, pour euh, parvenir à ses fins, parce qu'elle ouais. vient de se faire refuser une, une promotion à, à, à compétence euh, à, à égale. Elle vient de se faire refuser la promotion. Elle a été prise par un homme. Et donc, elle va rentrer dans un processus avec un coach euh, pour euh, parvenir, parvenir à bon, ses fins.
0: Bon, c'est mieux de se comporter comme un homme. C'est Si on veut réussir. Bon, ok. Ça.
1: <rire> Mais c'est un postulat, tu vois, c'est ouais. marrant, je trouve, de oui. le pousser jusqu'au bout. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en tant que femme, euh, comme les coups de baguette magique euh, <rire> ne peuvent pas arriver comme ça du jour au lendemain, il y a euh, euh, entre... Euh, mais finalement, euh, bah, non, justement, en tant que femme, comment on redonne de la place aux, aux émotions, à l'intuition, à un côté un peu plus euh, introspectif, à une forme de quête. Euh, et en même temps, tu te dis, bah, « Oui, mais aujourd'hui, je suis dans un comité de direction, on est deux femmes. » Il y a dix hommes. Ouais, c dur. Comment tu fais, quoi ouais, Tu vois dur. Et je suis partagée entre euh, la proposition, la suggestion de, de Gaëlle, actuelle, euh, et, euh, et ce qu'a qu dit euh, Solène. Solène Thomas, elle dit plutôt euh, comment les femmes justement euh, reprennent euh, une forme de, 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 de pouvoir, reprennent un petit peu la main euh, sur justement leur part féminine mmh. en l'apportant dans ces comités de direction. Et elle dit. En fait, on s'en sortira, aujourd'hui on est en gros dans un jeu de dupe, de posture, mmh. et on s'en sortira quand on ne sera plus dans des relations euh, qui euh, mixent euh, de l'emprise et de la séduction.
0: Mmh.
1: Voilà, je, 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 je voulais te faire réagir sur ces propos.
0: Ben écoute, euh, en, en tout cas, euh, ben c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la baguette magique. C'est-à-dire que il faut, à mon avis, une forme de parité dans les instances de direction. Parce que euh, deux femmes, euh, d'un côté, et huit ou dix hommes de l'autre, c'est compliqué. quoi. Donc, euh, donc je pense que s'il n'y a pas une forme d'équilibre dans ces instances il euh, y a peu de raisons que, ça, que, les choses, euh, que les choses changent.
1: Oui, en termes numériques, c'est-à-dire effectivement déjà, c'était euh, ben ouais. déséquilibré. Quoi. Ben Ce ouais. que va permettre la loi x1 alors ouais. seulement dans les entreprises de plus de 1000 personnes, donc ça ne va pas non plus concerner toutes les entreprises, mais la loi, euh, la loi peut, peut aider.
0: Et je pense que ça passe forcément par là. Ça passe forcément par là parce que euh, deux femmes dans un comité de direction, ben... Elles ont plus de mal forcément à faire passer leurs idées. Euh, donc, euh, et ouais, je pense que c'est assez central.
1: Alors, on a beaucoup parlé de la réaction des hommes sur tes postes. Ouais. Est-ce qu'il y a des réactions de femmes aussi qui t'ont étonnée, surpris euh...
0: Étonné ou surpris, euh, non euh, bah, je pense qu'il y en a qui, euh, qui, qui, qui disent qu'effectivement elles sont plutôt contentes que des hommes prennent la parole sur ce sujet, donc ça a plutôt tendance à, à m'encourager euh, parce qu'encore une fois il s'agit pas de, de prendre la, la parole à la place des femmes mais de trouver un positionnement qui, qui leur soit utile donc euh, moi je suis très même demandeur effectivement d'avoir des retours de femmes sur la façon dont je peux évoquer ces sujets là parce que euh, parce que c'est aussi comme ça que je vais peut-être progresser ou, et que je veux surtout pas faire d'impair je, je veux être utile euh, après parfois il y, y, y a des femmes, c'est rare mais ça arrive, qui, euh, qui ont des propos qui vont dans le sens euh, des mecs un peu agressifs on, dont on parlait tout à l'heure et ça j'avoue que je sais moins, moins gérer quoi. autant... Euh, les mecs qui viennent agresser, euh, parce que bon, j'ai aussi été élevé finalement dans cette société un peu virile, donc euh, ça me perturbe pas et ça me dérange pas de leur répondre un peu vertement aussi. Donc, oui, tu
1: vas au combat quand tu réponds.
0: Oui, ouais, parfois, pas ouais. tout le ouais. temps, mais ouais. parfois effectivement, je trouve qu'il faut aussi résister à ouais. cette forme de d'agression euh, et, et parce que, mais du coup, ça me permet de voir aussi ce que vivent les femmes parfois et ouais. c'est vrai qu'on on le voit hein, sur les réseaux sociaux euh, quand une femme effectivement dit des choses, parle de ce qu'elle vit au quotidien, de la façon dont la société pourrait évoluer pour que ce soit plus facile pour les femmes et qu'il y a des hommes qui débarquent en étant extrêmement très, extrêmement agressifs. Je comprends le, le, la, la chose qui se joue et le fait que les femmes, du coup, soient aussi moins présentes à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Là aussi, il y a quelque chose de, de, de violent et, et parfois on, on ne permet pas aux femmes de s'exprimer. Il y a une initiative qui est assez remarquable de Nina Ramen sur LinkedIn qui s'appelle qui Ramène ta fraise où elle, elle réunit assez fréquemment des femmes femmes qui ont envie de, de prendre la parole sur, euh, sur LinkedIn pour les accompagner, les former euh, et, et simplement qu'elles puissent aussi toutes entre elles échanger sur ce qu'elles vivent au quotidien sur les réseaux, pourquoi c'est difficile de prendre la parole, qu'est-ce qu'on fait quand il y a justement un énergumène qui débarque en, disant, en, en ayant des, des propos qui sont, euh, qui sont très, très durs euh, et, 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 et voilà, et là, c'est une inégalité parmi d'autres, mais c'est que c'est plus difficile aujourd'hui pour les femmes de, de prendre la parole. Et, et je vois, je, effectivement, je vois euh, ces hommes parfois euh, qui, euh, qui viennent de façon ouais, extrêmement, extrêmement agressive euh, vous dire que la façon dont vous pensez, euh, oui, cerveaux votre cause, enfin et c'est assez c'est assez terrible donc euh, donc moi effectivement euh, je je, je n'accepte pas ça et je pense que ça c'est aussi utile euh, de répondre à ces à ces personnes-là en leur disant écoute euh, tu n'as pas à t'exprimer comme ça et euh, et de et de répondre effectivement parfois point par point à leur argumentaire euh, mais c'est vrai quand c'est des quand c'est des femmes c qui c'est plus difficile pour moi enfin je de façon générale justement enfin je euh, parce que il y, y, y a plusieurs féminismes. Euh, oui.
1: Féminisme est pluriel. Il y, y a
0: des tensions en ce moment parfois aussi dans le féminisme. Il y a des, des personnes et notamment des femmes qui disent ce féminisme-là, c'est celui-là vers lequel il faut aller. Ce féminisme-là, c'est pas celui-là qu que, que, euh, que j'aime. Euh, moi, là pour le coup en tant qu'homme, je ne je prendrais pas parti. Enfin, pas envie. Oui. Euh, mais en tout cas, ce que je peux dire en tant qu'homme, c'est que parfois j'ai l'impression d'être un peu un ovni, mais c'est que j'ai jamais été, je ne me suis jamais senti agressé ou insulté par une féministe, quelle qu'elle soit. Mmh. Jamais. C'est-à-dire que euh, quand une féministe, quand une femme dit, euh, c'est arrivé quelques fois ces dernières années, qu'elle ne, ne lit plus de livres écrits par des hommes, qu'elle ne regarde plus de films réalisés par des hommes, je comprends. Je comprends. Et je, et je ne comprends pas cette susceptibilité masculine encore une fois qui fait que les hommes ça les rend dingues. Ouais, c'est vrai que ça les rend dingues. Ouais, ils, viennent, ils pètent un câble. Quoi, Quoi Vous nous
1: invisibilisez euh,
0: Alors oui. que c'est ce que les femmes ont vécu oui, pendant ça. des siècles, tu vois vrai. Et euh, on
1: nous ignorait <rire> et,
0: que, et, que, et que parfois ouais, tu te dis ben ouais mais, mais je comprends quoi quand toute ta vie on t'a donné des, des livres à lire écrits par des hommes que tu vas dans des musées j'étais au musée de, de Montmartre récemment et du coup comme j'ai cet œil là euh, plus attentif euh, qu'avant à, à cette question de, de l'égalité euh, femme-homme, euh, je regardais les, les œuvres au musée de Montmartre et, euh, et je vois que des noms d'hommes. Je vois que des noms d'hommes. Alors il y, y a quand même Suzanne Valadon qui est bien mise en avant, mais c'est une femme, euh, donc une artiste de Montmartre, par rapport à des œuvres mmh. qui sont euh, à 99% réalisées par des hommes. Je dis, mais comment on en est arrivé là, quoi mmh. Comment on en est arrivé là Et que maintenant une femme te dise, bah écoutez, moi je me suis tellement tapé de livres écrits ça. par des hommes, de films <rire> réalisés par des hommes, d'œuvres que « Je vais faire une pause C ça, <rire> et pendant quelques pause. temps, je vais plutôt euh, regarder ou lire euh, ouais. des, des, des livres euh, écrits par des femmes. » Bah moi, ça ne me choque pas. Ouais,
1: c'est vrai. Bah, vu comme ça, je suis d'accord. Et c'est vrai, même encore ce matin, c'était un, un homme qui postait, euh, euh, enfin, qui commentait euh, le poste d'une euh, femme qui disait euh, sur le côté sportif, tu vois, euh, dans l'équipe, à 90%, euh, on parle d'hommes, on parle du sport des hommes, comme si comme les bah, femmes ne faisaient pas sûr. de sport et qu'il n'y avait bien aucun. Voilà. Et, euh, et donc, c'était un, un, un homme qui disait bah, Merci, parce que je prends conscience, il est lecteur euh, du journal concerné. Euh, voilà, pas besoin de le citer. On
0: voit bien. <rire> On voit bien.
1: <rire> et, et voilà, et, et cet homme disait, bah merci. Parce que maintenant que tu le dis et que je le vois écrit, c'est vrai. Mais ouais. je m'en étais pas rendu compte. Ouais. Et tu vois, ça m'a fait le même effet. Quand moi j'ai découvert, j'avais du mal à lancer mon site internet à mon nom, moi, ouais. pour mon business. Et en fait, quand ma coach m'a dit, mais est-ce que, tu sais, y a, quand tu regardes les noms de rue, tu sais cette fameuse statistique Terrible. Voilà, je crois que c'est moins de 10% des noms ouais, de rue, euh, euh, c'est des noms de femmes. Et, et tu vois, je dis, ah, ah bon puis après, tu vois, maintenant je les regarde. et eh ben ouais, c'est un homme ah, c'est un homme c'est un homme Donc, je crois que c'est cette prise de conscience partagée parce que, en fait, on a tellement été euh, bon, imbibés, on a, immergés
0: là-dedans. Ouais. On a vécu là-dedans, oh, oh. et, et l'invisibilisation des, des femmes, c'est un vrai sujet. Mmh. Et puis effectivement, comme tu le disais, d'ouvrir les yeux aussi, regarder les noms de rue, mmh. aller dans les musées, encore une fois, comme je le disais à l'instant, je crois que du coup, justement, j'avais euh, posté aussi sur, sur ma visite dans ce musée, et il y a une femme qui était venue donc, compléter euh, en disant que je crois que c'est euh, 6% des, des œuvres dans les musées français euh, ont été réalisées par une femme. Mmh. Voilà. Donc, euh, et, et je pense qu'il ne faut, faut pas accepter ça. Et je pense que, et on l'accepte encore trop. Mmh. Mais c'est vrai quand je suis sorti du musée de Montmartre, euh, je n'étais pas bien et je me disais mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on peut... On, en tout cas, il doit y avoir quelque part dans le musée, on, do, on, on, on doit... Euh, raconter une autre histoire. Mmh. On doit... On ne peut pas se contenter de ça. Je mmh. pense, il faut. faut
1: être plus juste, parce que la vérité, c'est qu'il y a bien eu des femmes qui ont peint... Enfin, il y a eu des expositions oui. de temps en temps. De temps Alors en temps, tu sais, il y a un a... thème. Oui. Euh, je crois que c'était sur euh, euh, l'abstraction. Il y a eu une très belle exposition, il y a un an, deux ans, à Pompidou, euh, et qui n'était qu'avec des femmes. Et, et tu vois, et tu, tu disais, ah ouais, donc en fait, euh, à côté de ces grands artistes que je connais euh, euh, sur l'abstraction, bah, il y avait aussi des femmes...
0: Non, mais le travail d'invisibilisation des, des femmes, il a été bien fait. Hein. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément simple. Il faut faire un vrai travail pour aller rechercher, effectivement, euh, toutes ces autrices, euh, euh, toutes ces, ces artistes mmh. qu'on qu 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 a oubliées.
1: Mais c'est vrai que l'impression, c'est que euh, comme si on était repêchés,
0: tu sais Ouais.
1: Et, et ça fait bizarre, même pour une femme. Alors Je comprends la susceptibilité des hommes, tu vois. Je, je... Mais voilà, les faits sont là, maintenant. Euh, moi, de mon côté, en tant que femme, quand j'ai pris conscience de tout ça, je ne te, te cache pas que j'ai eu une phase de colère.
0: Ouais.
1: Je me suis dit, mais alors en colère contre moi, euh, en colère contre, euh, oui, euh, la société dans son, dans son intégralité. Tu vois, notamment, je sais qu'un passage, j'ai eu beaucoup de mal à lire, c'est « Réinventer l'amour » de Mona Chollet. Ouais, Et en fait, elle retrace euh, tous les faits vraiment médiatiques euh, autour euh, euh, du... Euh, bah, du, du, du l'histoire euh, de mais tu vois j'ai même du mal à dire euh, entre euh, Bertrand Cantat et Marie Trintignant ouais. et, et tu vois donc je devais avoir une vingtaine d'années à cette époque-là
0: ouais, je me souviens bien
1: et, 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 et tu vois et je, je relis ça je me dis mais et moi j'ai rien vu et, et, et moi, j'étais pas outré à cette époque-là que ça soit traité médiatiquement comme ouais. un crime passionnel. Enfin, tu vois ce qu'on nous a, ce qu'on nous a effectivement. Et ce qui est encore le cas aujourd'hui, ouais, tu ouais, vois, dans ce est genre de choses. C'est encore
0: est... le cas aujourd'hui. Ouais, je... Et moi, euh, ouais, c'est un des sujets qui m'a marqué aussi, hein, Bertrand Cantat, ouais. euh, parce que c'est vrai qu'en plus, pour notre génération, c'était, euh, c'était, c'était une star. Et euh, et effectivement, euh, le traitement de l'information a, euh, a été absolument catastrophique. Mmh. a été absolument catastrophique. Et, euh, et est-ce que c'est parce que c'est une star Est-ce que c'est je sais pas Mais en tout cas, euh, en tout cas, je, je, je pense que c'est difficilement acceptable la façon dont, dont ce type de, de, de dossier effectivement est traité parfois. Et puis quelques années après, il faisait la, la une des Enfin... Un c'est quand, mmh. quand même pas
1: possible mais c'est vrai que ces sujets euh, vont nous chercher je trouve sur euh, tu vois ce fameux changement c'est à dire que quand tu sais que tu as vécu et que tu, du coup tu te dis même par non dit tu as nourri ce système mmh. euh, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme hein, bah comment aujourd'hui euh, oui on est quand même dans une forme de rattrapage tu vois je trouve du, 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 du retard pris alors c'est vrai que ça fait un peu on a l'impression d'être repêché d'aller rechercher mais, mais en vrai oui, ces choses étaient bien vraies de, bien de le faire. Et, et, et ces choses sont vraies et sont justes quoi mmh. c'est pas du repêchage pour nous remettre à niveau on y était à niveau ouais, <rire> sauf ouais, que ouais. juste ça a pas été dit c'était pas mentionné, bah, c'était pas après, mis en avant après vous y quoi. étiez pas
0: toujours non plus parce qu'on vous donnait pas les conditions aussi, c'est ça qu'il faut raconter c'est cette aussi. histoire là aussi parce aussi. que il y bien avait sûr. des artistes femmes mais il y a plein de femmes qui auraient pu être artistes ou qui auraient pu mmh. faire des choses extraordinaires et à qui on a, et qu'on a empêché. Mm. Donc, c'est ça, c'est cette histoire-là. Mm. Je pense que, dans tous les musées de France, aujourd'hui, il devrait, effectivement, y avoir, euh, euh, on devrait parler aussi de cette histoire-là. On devrait montrer les artistes euh, notamment qui, euh, femmes qui, euh, euh, qui, qui ont souvent été euh, invisibilisées, mais on devrait aussi raconter cette histoire euh, de, de, de femmes qui auraient pu mais, qu a, mais qui, qui n'ont ouais. pas pu parce qu'il qu n'y avait pas cet accès-là parce, mmh. euh, parce que oui, parce que ça, ça leur était beaucoup moins autorisé que les, que les garçons mmh. et, euh, et je pense que fin, le changement il passe par plein de choses, mais euh, mais effectivement, moi je me dis toujours, enfin, quel est le message Une petite fille qui va dans un musée et qui regarde et qui voit que des noms euh, d'hommes, c'est terrible comme message. C'est terrible comme message. Donc euh, donc ça passe par là, ça passe. Moi je crois beaucoup aussi au langage, à la féminisation du langage. Là oui. aussi, c'est scandaleux ce qui s'est passé autour de la langue française. À un moment donné, il y a des des gens, des hommes, qui ont décidé que euh, le masculin l'emportait sur le féminin il mmh. même... mmh. y a ça... des
1: métiers qui étaient plus féminisés mais alors oui. qu'ils y avaient été pendant des siècles autrice
0: mais... ça existait mmh. euh, et puis ils ont dit bah non il mmh. n'y a pas de raison il <rire> n'y ouais, a que auteur. avant ne vont pas être autrice mmh. c'est assez fou quoi. Mmh. et c'est des sujets ouais, qu'on qu évoque finalement assez peu et je pense qu'on a besoin d'en parler et que les hommes se rendent compte aussi à quel point euh, ils ont été dans une situation euh, de privilégier, quelque oui. part. Il faut l'accepter, il faut l'admettre. Enfin, euh, évidemment, les générations d'aujourd'hui, euh, ce n'est pas, pas ces générations-là qui ont... Qui ont qui ont amené ce système-là, mais on a quand même la responsabilité de savoir justement comment c'est arrivé et comment on peut faire pour que les choses évoluent. Quoi.
1: Mais tu vois, c'est intéressant l'exemple que tu donnes sur euh, auteur-autrice, parce que j'ai écrit un livre professionnel, et, euh, et au début, euh, ça me faisait... Enfin, tu vois, j'ai dit OK, euh, je l'ai écrit avec un homme en plus. Donc euh, voilà, on s'en était parlé, qu'est-ce que tu veux mettre, et tout. Et j'avais juste accepté auteur avec un E. Aujourd'hui, j'accepterais autrice, tu vois. Mais à l'époque, je me souviens, tu vois, il y avait une partie de mon cerveau qui me disait non, mais auteur, tu vois, ça fait, tu vois, parce qu'il y a un côté plus, euh, ouais, je sais pas, combatif. Euh, mm. bah, j'ai envie de te dire, il y a un côté plus viril, c'est terrible, hein. Mais je te jure que mon cerveau a pensé ça. Et donc j'ai, j'ai, ok, je voulais effectivement mettre un e. Euh, et et tu vois, dans ma tête, autrice parce que pas habitué, parce, parce que, que pas habitué. Oh, voilà, pas
0: habitué. Quand on n'est pas habitué, on tu a vois? toujours trouvé que c'est bizarre, que voilà. c'est ridicule. Ouais
1: quand même, c'est enfin, pas grave c'est un détail, ah, tu vois et, ouais. et donc je suis passée par ces phases et, tu vois, et après je me dis aujourd'hui, trois ans après, je me dis bah non, si, si j'irais éditer le livre, je mettrais autrice tu vois mm. donc même, je trouve que voilà c'est vraiment des deux côtés quoi. des deux côtés euh, euh, et effectivement, euh, euh, le fait d'avoir euh, des alliés <rire> je trouve que c'est juste fondamental enfin, moi je, je pense pas qu'il puisse y avoir de féminisme sans les hommes je, je trouve que ça n'aurait pas de ça n'a pas de, bah, de sens je pense voilà. qu'on est
0: une partie importante aujourd'hui du problème, mais du coup, une partie de la solution Exactement,
1: C'est exactement ça.
0: Une partie de la solution. C'est bien résumé. Et, euh, et donc, et donc s'impliquer. Ouais, il oui. faut s'impliquer. Encore une fois, il faut le, le faire intelligemment. Mais je pense qu'on a évidemment un, un, un rôle à jouer. Et euh, il faut aller vers ça, parce que je pense que c'est quand même plus harmonieux pour reprendre ces termes.
1: Qu'est-ce que tu as prévu pour la journée du 8 mars, Nicolas
0: ben, je vais forcément parler de ce sujet-là, mais j'en parle quand même assez régulièrement parce que je pense qu'il ne faut pas que ce sujet ne soit que traité le 8 mars.
1: <rire> tu interviens, je crois. J'ai vu que tu intervenais.
0: Ouais, ben, je commence à être un peu identifié euh, comme quelqu'un qui euh, peut prendre la parole sur ce sujet-là. Mais encore une fois, en le faisant euh, euh, pour, euh, pour les hommes, euh, je pense que c'est ça qui... Euh, mm c'est le, le bon positionnement il est, il est plutôt là et puis, euh, et puis quand c'est un public de femmes effectivement leur demander comment on peut être utile je pense qu'il faut repartir de là et euh, pas arriver encore une fois avec nos solutions toutes faites à nous <rire> si on peut éviter ça sur ce sujet là je pense que c'est pas mal <rire> et, euh, et oui et vraiment c'est ça enfin, euh, lutter contre le sexisme du, le sexisme quotidien je pense que c'est euh, on parlait de Marie Trintignant il lui arrive ce qui lui est arrivé parce que encore une fois notre société euh, parce qu'il y a le sexisme du quotidien qui est là donc la meilleure façon de, de rendre hommage à, à, à ces personnes et il y en a 150 environ qui perdent la vie quand même hein, chaque année donc les féminicides euh, et encore une fois c'est trop facile de dire euh, c'est des mecs euh, ouais. qui c'est fou, des fous enfin euh, non c'est que il y a, y a une vision euh, des femmes, il y a une vision de la relation femme-homme aujourd'hui qui peut-être dans des cas extrêmes mais quand même pas si limité que ça euh, c'est quelque part la société, notre société la façon dont elle est dont elle, est, dont elle fonctionne aujourd'hui qui autorise ça quelque part mmh. parce que voilà, parce qu'on est quand même sur euh, euh, une vision parfois de l'homme euh, qui euh, euh, est supérieur à la femme qui euh, qui, euh, qui ne doit pas ouais, qui... et je sais pas il y a un mélange de plein de choses qui fait que je pense que ça, ça autorise euh, des, des, des mecs à aller dans des trucs euh, euh, très très violents quoi mmh. donc c'est un combat de tous les jours je pense qu'on a tous notre, un rôle à jouer et, euh, et voilà, et s'attaquer à, à, à tous les niveaux du, du sexisme, je pense que c'est important.
1: Bah merci Nicolas. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah j'oubliais, ce podcast mérite d'être reconnu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.